0: Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о современной истории развития Белорусского театра и кино.
1: Это была такая волна шестидесятничества. В советском кино было столько практик цензурных. Этот фильм существует в двух названиях. Негласная заведенка, что первый вариант никогда не принимается. Очень хорошо помню две истории,
2: которые просто гнев вызывали.
1: Категорически не принял ход совета
0: этого фильма.
2: Как так? Ваши герои – тунеядцы. Этого не должно быть.
0: Крестьяне выглядели не так, как надо. Кто-то жил в землянке. Ну, землянка, она и есть землянка.
2: У вас даже изображение антисоветское. Картину мгновенно арестовали.
0: Мы-то потеряли зрителей больше. Ушел кусок жизни реальной, который сегодня не восстановить. Добрый день. В эфире подкаста «Поставили-сняли» очередной выпуск нашего цикла об истории белорусского документального кино. Кинокритик Мария Костюкович и я, Ирина Демьянова, пригласили к нам замечательного оператора Юрия Елхова. Он поможет найти ответы на довольно запутанные вопросы. Сегодня попробуем восстановить историю одного документального фильма. У него два названия – И это нормально, когда есть название, под которым фильм выходит на экраны, и так называемые рабочие названия. Но что касается этого фильма, и дальше по ходу нашего разговора мы будем с этим сталкиваться не раз, история его напоминает такой, даже какой-то детектив, детектив какой-то степени. Он даже документально этот фильм существует в двух названиях. То есть есть два акта. Один фильм называется Хлеб на кленовых листьях, а второй фильм называется в первых строках письма. Начиналось все в первом году, даже в 70-м точнее, когда приехал на киностудию Беларусь фильм в документальное объединение ⁇ Летопись ⁇ режиссер Владислав Ефремов. Это вообще была такая ситуация, когда очень многие режиссеры переезжали со студии на студию. Я однажды спросила у одного режиссера, говорю, с чем это было связано? Он говорит, ты знаешь, это была такая, э, такая волна шестидесятничества. Все жили, как Геннадий Шпаликов, свободно. Как бы в каком-то таком абсолютно свободном творческом полете. Сегодня он работает с одним, завтра с другим, на одной студии, на другой. И в 60-е годы на нашей студии вот в документальном объединении, действительно, работали очень интересные режиссеры, которые потом не задержались по разным причинам, но работал Никита Хубов. Приехал очень талантливый оператор Петр Мостовой. Работал Владимир Скитович, которого вообще не помнит сегодня никто. А все говорят о том, что это был очень и очень яркий режиссер. Спустя несколько лет он уехал и всю оставшуюся жизнь проработал в Москве на такой самой официозной студии документальных фильмов в Москве. Говорят, что редактор студии Летопись пригласила талантливого режиссера Владислава Ефремова поработать на летописи. За ним уже был шлейф некоторого успеха. Его фильмы студенческие показывались на фестивалях и даже побеждали. Был фильм «Два дня в мае», который он снимал на Куйбышевской студии и который был отмечен на такой вполне серьезном фестивале. И все эти фильмы, которые были в его творческом багаже, они все касались деревни. Это была жизнь деревни того времени. Приблизительно в одно и то же время на студию по распределению из ВГИКа приехал Юрий Елхов, который потом проявил себя чрезвычайно ярко. Работал в основном в игровом кино, Красная Шапка, Буратино. Все мы видим его глазами. Он работал с Валерием Рубинчиком на таком очень интересном, с изобразительной точки зрения, фильма Отступник, который даже вот в биографии Рубинчика стоит на особом месте. Ну и вообще снято было им довольно много фильмов. Но вот не все складывалось с самого начала. Скажу, что мы накануне встретились с Юрием Елковым, поговорили с ним и о его первых шагах, и об этом фильме Хлеб на кленовых листьях. И вот сейчас давайте послушаем, как он сам рассказывает о своих первых шагах на Беларусь в фильме.
2: Снял свой диплом э, гормон картину. И к ладику попал случайно. Я приехал на студию, работы не было, и в это время поезжает и фребор. Ну, мы с ним познакомились, мы быстро снимать картину полнометражную. Я говорю, ой, наверное, очень много времени, я потеряю много времени. Ну ничего, мы ее быстро снимаем. Картину снимали. Мы объездили всю девору.
0: Итак, они снимали, они, съемочная группа Ефремова снимала деревню в Белоруссии», Но возвращаясь немножко назад, надо отметить, что этот фильм это был пример такого очень серьезного авторского отношения к работе. Авторского я имею в виду автор сценария. Литературный сценарий документального фильма, написанный до съемок, это такая вещь условная. Но надо сказать, что авторы этого фильма работали очень профессионально и добросовестно, скажем так. Проект назывался, во-первых, в строках моего письма. И в этом был заложен такой ход драматургические, структура, которая вполне себе могла собрать материал во что-то единое. Тем более, что фильм планировался как полнометражный, то есть это пятичастевый, то есть пятидесятиминутный. Эти фильмы всегда находились на особом счету на киностудии, они по-особому планировались, они утверждались в Госкино в Москве. Так вот, авторы этого фильма Самсон Поляков и Иван Белоус, надо сказать, что Самсон Поляков профессиональный сценарист, Он работал в основном в игровом кино работал редактором на киностудии иван белаус работал редактором на киностудии они сначала написали заявку на этот сценарий потом они написали либретто очень подробно потом они написали первый вариант сценарного плана расписывали до тонкости какие-то очень такие
1: серьезные исследуемые именно тот момент вещи ирина николаевна я предлагаю вот сейчас для тех наших слушателей которые э, не в курсе того что такое производственный процесс в кино, просто рассказать, через какие стадии подробно проходил фильм от начала до конца. Потому что там действительно реально такая огромный процесс, который еще нужно прожить. Когда сначала подавалась заявка, потом она обсуждалась на редколлегии, да. потом приносился сценарий, первый вариант, он сразу отклонялся. Потому что, ну, был такая негласная заведенка, что первый вариант никогда не принимается, и автор идет его переделывать. В игровом кино это могло длиться бесконечно, там по шесть, по семь раз переписать сценарий было, в принципе, не не то, чтобы какой-то уникальный случай.
0: Нет, это вот тут
1: как раз ты ошибаешься.
0: Ты ошибаешься.
1: Значит, вернемся
0: в документальное кино. Да. Да, заявка, да, она обсуждалась на Редсовете, Да, после этого та же заявка, может быть, расширенная заявка, выносилась на художественный совет, вставлялась в тематический план при условии, если она одобрялась художественным советом. Тематический план утверждался сначала студией, а потом Госкино. БССР, и потом Госкино
1: СССР. А потом
0: Госкино СССР. И потом спускался назад. Да, потом спускался назад и реализовывался. Что касается игрового кино, то это такое заблуждение, что можно было писать до бесконечности. При заключении договора со студией автор получал 25%. Скажу, что в игровом кино это вообще была очень приличная сумма. Следующие 25% он получал, когда сценарий принимался. Так вот, считалось, что если автор не выполнил, значит, неудачно написал третий вариант, то с ним расторгается договор. И более того, если таких случаев происходит два в его биографии, то студия с этим автором уже никогда договор
1: не заключает. Жестоко и рационально. Ну. Да. Хорошо, сценарий утверждался, наконец, и что с ним происходило утверждался дальше? Утверждался сценарий, да. потом
0: режиссер писал режиссерский сценарий.
1: Вот что касается фильма Хлеб на кленовых
0: листьях, или, во-первых, строках письма, под каким названием он на том этапе еще существовал, то Владик Ефремов обладал очень хорошим стилем, он чувствовал язык, он хорошо говорил по-русски, он образно говорил, и он Написал очень хороший режиссерский сценарий, который просто удовольствие читать. И вообще не все, но были режиссеры, которые писали замечательно, которые чувствовали слово. Вот Ефремов был из таких. И Итак, значит, с этим замыслом группа отправилась в экспедицию, и, и опять мы вернемся к воспоминаниям Юрия Елхова, который расскажет, кого же они снимали и какие герои привлекали их внимание.
2: Значит, я сейчас не помню всех персонажей, но очень хорошо помню две истории, которые просто гнев вызывали. Значит, первая история это о Погорельце, которая, такая, что сожгли деревню и мужчина он тогда еще был молодой мужчина выбрался из горящих трупов, дымящихся трупов, отполз за оголиться, ожигали их в церкви, то есть всех сожгли в церкви, если в хаты не в сарае, то тут в церкви выполз из дымящихся трупов и скрылся где-то там в кустах, а вокруг немцы стреляли собаки, но ну, ему удалось вот таким образом, и он там пролежал, естественно, без сознания, пролежал. До полуночи. В это время возвращается одна из жительниц деревни, которая в этот день уходила на сбор клюк. Куда-то там в болото. И, естественно, она не попала под этот расстрел, под эту раздачу. Она его нашла по стонам, наверное. Да, немцы, значит, сделали свое дело и уехали. Это были каратели, сожгли. Это то же самое, за содействие, за помощь партизанам. Вот так. Типичная история в Белоруссии. И они на этом месте вырыли землянку и жили до конца войны в этой землянке до пепелища, потому что деревню всю сожгли. И тогда вернулась советская власть, стали организовываться колхозы. Они, естественно, ни в какой колхоз не пошли, жили на своем этом хуторе в маленьком домике, который он сам своими руками сколотил и жили до того момента, пока мы приехали их снимать. Значит, он рассказал всю эту историю. Жена его уже рассказала, но ну, они уже были пожилые люди к тому времени. Он был весь обгорелый, потому что он, он действительно из горящих трупов, то есть все вокруг горело, и он каким-то чудом выплыл. Руки обгорели, нос, кочерыжка вместо носа, лицо обгорелое. Вот. И вот она рассказала нам эту всю историю. Но Венеровича, почему-то Венерович, ее ночью, очень... Задел тот момент, что они нигде не работают. Они живут в деревне, но не работают почему-то в колхозе. Они тунеядцы. Как так? Ваши герои – тунеядцы. Этого не должно быть. Вторая история была, которая мне очень тоже запомнилась, и очень она не понравилась худсовету. Учительница, которая вышла на пенсию, пенсию было была 24 года. Человек умирает в нетопленной хате, никто ему не помогает. Ни колхоз, ни сельсоли. Вот есть у тебя пенсии 24 рубля, да, что хочешь, так и, что и делай. Значит, она, да, для того, чтобы там э, привезти дров, это бутылка водки. Она сейчас из этой пенсии бутылка водки, мужики и привозят дрова. Ну, короче говоря, умирал человек, никому не нужный. Мы ее сняли, мы взяли у нее интервью как выяснилось, что это легендарный человек. До войны была председателем колхоза, а во время войны всем колхозом ушла в лес и была командиром партизанского отряда плюс, и плюс председателем колхоза. И этот колхоз, который работал в тылу врага, обеспечил продуктом все партизанские бригады. После войны она продолжала быть председателем колхоза. Даже какие-то награды, там там, ну, партизанские, это точно. Да, хотя бы колхозы, а потом, <coughs> а потом учительница в школе. Не знаю, что преподавал. И вот ушла на пенсию, будучи учительницей, и выделили ей пенсию 24 рубля. Значит, это не очень большие деньги, хотя и не маленькие, потому что были пенсии гораздо меньше. Деревенские, вот. Значит... Сархатунов сказал, этого не может быть, это вранье. Она вам соврала. Она не была партизанкой, она не руководила партизанским движением. Это все вранье, для того, чтобы себя прославить. Ну, мы же не просто у нее брали, не трогиваем, брали, еще спрашивали всех соседей ее, все окружение. И все подтвердили, что действительно вот такая история. Но от нее отвернулась все. И колхоз отвернулась и, и, и там, власти советские в районе, в области, то все же никому уже не нужно. Списанный хлам, никому не нужен человек. Вот два этих персонажа, которые мне очень запомнились.
0: Юрий Елхов несколько раз назвал имена Иосифа Венеровича и Бориса Сарахатонова. В то время они были руководителями художественного совета студии. Подкаст «Поставили-сняли». Ирина Демьянова, Мария Костюкович и Юрий Елхов восстанавливают историю фильма «Хлеб на кленовых листьях». Надо сказать, что по правилам производства фильма отснятый материал шел в проявку, а потом шел в ТК отдел технического контроля. Это был предмет споров яростных, ругания, Предмет, анекдотов, потому что значит, операторы отставили свое право снять так или иначе, а инженеры и контролеры ОТК били дырками в прямом смысле слова материал, считая, что там, например, размытый фон, который выдавался операторами и вынашивался как художественное решение, ими воспринимался просто категорически как брак. Но. Что касается вот фильма э, во-первых строках письма, все, в общем, начиналось вполне, вполне спокойно, да, вполне спокойно. Но вот пошел первый материал через ОТК, пошел первый материал, пошел второй материал, из ОТК, значит, такие флюиды стали распространяться про студии. Что-то там не то. Что-то там не то. И стали худруки летописи, стали требовать, чтобы какой-то смонтированный фрагмент, группа уже была в монтаже, показали на экране, показали худсовету. Ефремов понимал, чем это все чревато, и поэтому они приложили максимум усилий для того, чтобы закончить смонтировать свой первый вариант.
2: Закрывались монтажные, никого не, не пускали, строго настрого э, информировали монтажеры и монтажниц, никому ничего не показывают. И мы сделали этот вариант. У нас был композитор э,
0: Калаш. Калыш,
2: да. И да, он принимал участие в монтаже. И каждый день приходил в монтажную, жил в гостинице. Мы сделали это вариант. И, э, Вадим действительно никому его не
0: показывал. И уже первый смонтированный вариант, ну как бы вживую смонтированный, это первый первое, как бы первый вариант монтажа, а они показали показали на экране Худсовету, и вот тут.
2: Досторожность уже была у Худсовета, потому что когда мы снимали материал, то какой-то материал они, они просматривали, и недостороженность была. В том, что мы снимаем какое-то криминальное кино. Значит, герои у нас не такие, как должны быть на экране. Значит, если тракторист должен быть в белой рубашке, а доярка должна быть в парадном платье, то у нас доярка и тракторист были фуфайки. То есть в той одежде, которая не работает. И вот эта настороженность, а особенно у Иосифа Наумовича, который, ну, то есть он не мог допустить чтобы вот такие проколы были на экране.
0: И вот тут начинается немножко детектив. Потому что, ну да, показали. И, конечно, категорически не принял худсовет этого фильма. Потому что крестьяне выглядели не так, как надо. Жизнь их была не полная чаша. И это было очевидно, это было на экране. Потому что кто-то жил бедно. И это тоже было очевидно. Кто-то жил в землянке. Ну, землянка, она и есть землянка. Это же не не кирпичный дом, отстроенный сельсоветом для для кого-то. А авторы шли за, за судьбой героя. Так вот, детектив начался тогда, когда, не приняв категорически этого варианта, появилось редакторское заключение на фильм, написанное вполне лояльно. Вполне лояльно написано, что фильм эмоциональный, что фильм рассказывает о сегодняшнем дне деревни и так далее, и так далее. Более того, вслед за этим заключением редакторским появился акт об окончании производства. Первый документ, который легализует фильм – Фильм был окончен производством тогда-то, тогда-то, была поставлена печать. Правда, почему-то на этом акте нету метража фильма, что очень показательная история. Потому что когда меняется кино, когда меняется монтаж, меняется естественно метраж, э, то есть длительность картины. Но на самом деле появилась бумага на студии, в которой было черным по белому написано, что Фильм просмотрели в Центральном комитете партии. Это сегодня, считает даже не Министерство культуры, а самый верховный орган государственной власти. И рекомендует, даже рекомендуют, там не было слова. Там не было каких-то очень вообще конкретных замечаний. Но было сказано, что надо перемонтировать и снабдить, именно с этим словом, снабдить этот фильм новым дикторским текстом. И даже указывался автор, который рекомендовался к написанию этого дикторского текста. Он потом этот второй вариант дикторского текста и писал. Но для того, чтобы написать, мы с вами начали говорить о том, как заключались с авторами договора, как выстраивались юридические и финансовые отношения между авторами и студией. Для того, чтобы подключить нового автора – Значит, нужно было расторгнуть договоры с первыми, условно говоря. И здесь авторы должны были написать отказную записку. И один из них, Иван Белоус, написал просто, «Не возражая пусть пишет другой». А Самсон Поляков, который был профессиональным редактором, и я думаю, с точки зрения сохранения художественных основ фильма, мысли основной фильма, так вот, абсолютно убеждена в том, что он до конца остался в одной команде с режиссером, с Ефремовым. Его отказная записка звучит следующим образом, что ⁇ Мной написан дикторский сценарий и дикторский текст фильму такому-то, принятом главкам по производству документальных фильмов такого-то и такого-то числа ⁇ Но после рекомендаций... стало понятно, что нужен дикторский текст, нужно переосмысление дикторского текста, и поэтому я не возражаю против того, чтобы новый автор писал дикторский текст. Понятно, начались какие-то движения. А движения эти в результате вылились в то, что фильм был, конечно, перемонтирован жесточайшим образом, причем вот опять же послушаем Юрия Елхова, который снимал этот фильм и который вспоминает о том, как, как же формулировались претензии, которые высказывались съемочной группе.
2: Ваша картина антисоветская. У вас даже изображение антисоветское. Я говорю,
0: изучите
2: изображение, как у вас лошади пасутся на лугу со спутанными ногами под Днем Советского Союза. Ну там действительно утро, День ну, Советского Союза должен быть везде в деревне. Но как он увидел спутанные ноги, они по колено провалились в тумане. Он говорит, да, но они перескакивали, как спутанные ножки. Вот, пожалуйста, антисоветские изображения. Значит, был еще миллионер, который приехал. Он уехал в Канаду. Из Канады. Ну, еще там, до, до советской власти. И стал миллионером. Приехал, чтобы навестить своих родственников, которые остались там. Здесь подарками из Канады. Там, а эти нищие, бедные колхозники там, значит, накупили на последние деньги сосисок, колбасы. Ну, всё свое есть. Там яйца, шкварка у них есть, конечно, и чарка. А вот это накупили в магазине. И он смотрел на все это, ему так было боршно, и он обливался слезами, он уезжал из деревни, была, наверное, совсем другая жизнь, как говорится, деревне. Когда он на все это смотрел, у него текли горькие слезы. Мы это снимали, и он об этом говорил. И он сказал, как вы капиталиста привезли, делайте его героем, героем советского фильма. Картину мгновенно арестовали, после того, ну как арестовали, то есть спрятали ее в сейф, никому не показывали. Владика тут же отправили в Москву, я остался на студии. И вот эти, эта команда Сархатунов и Венерович, Скажешь... они переделывали картину. Почему переделывали? Потому что ну, она стояла в плане студии, надо было как-то включаться. Да, Конечно, они все эти острые моменты убрали, всех героев исполнили, и судьбы их стали неизвестны для зрителей. И в результате получилась такая аморфная картина неочувствима.
1: Да, во всей этой истории с Владиславом Ефремовым больше всего впечатляет не в... Вписываемость всех вот этих событий в наше представление о том, как функционирует советское кино и как в нем автор, в принципе, способен или не способен защитить вообще свое произведение. Потому что у нас в головах есть такое очень телевизионное клише про то, что вот есть автор и есть чиновник, который его цензурирует, да, буквально отношение Пушкина с Николаем II. Вот, вот, вот это тот тот сценарий, по которому воспринимают у нас отношения государства и искусству. а на самом деле мы вдруг понимаем, что, господи, все намного сложнее, и в советском кино было столько практик цензурных, в которых были совсем другие отношения, чем вот просто цензор сказал вырезать и приходится либо вырезать, либо идти вешаться, что был худ совет Совершенно потрясающая практика, которая в 1955 году появилась на Беларусь фильме с совершенно благими намерениями, чтобы, скажем так, коллеги подсказали автору, как улучшить произведение. Но со временем, и уже к началу 70-х, эта практика выродилась просто в ритуал проверки лояльности, когда собирались люди, и они высказывали совершенно противоположные точки зрения на фильм. И каждая из этих точек, она должна была автором быть принята к сведению. И в этом не было ничего, кроме, собственно, проверки лояльности. Ты просто должен быть лоялен к людям и к их высказываемым мнениям, совершенно противоположным. И когда читаешь протоколы советов, постоянно наталкиваешься на реплики авторов про то, что «я не понимаю, что мне делать-то?» Вот вы говорите одно, а вы совершенно противоположны. Кого мне слушать? Ну, что мне делать? А делать ничего не нужно. Нужно просто соглашаться и быть лояльным. К этому свелся вот этот вот позитивный смысл худсовета. И удивительно наблюдать, как люди, которые вроде должны обладать цеховой солидарностью, они с удовольствием играют вот в эти опасные игры. Они становятся в позицию, когда они имеют власть и могут пропустить либо не пропустить э, произведение какое-то высказывание и эта власть она начинает человеком руководить и принимаются неожиданные решения и это намного более сложное отношение чем просто госкино зарубило сценарий и заставило режиссера там что-то перемонтировать сюда включаются еще очень очень многие отношения и в них у автора совершенно не остается инструментов для того чтобы защитить свое произведение Включается простая человеческая зависть, включается конкуренция, включаются вообще какие-то необъяснимые смыслы, которых вот в межличностных отношениях не существует, а вот здесь они проявляются. И картина становится гораздо сложнее. Вот помимо просто госкино и автора появляется еще много-много отношений. Это война, в которой идет постоянная перестрелка неопределенных сторон, и их больше чем две. И какую цену за эти странные перестрелки платило наше кино? Это вот разрушенные судьбы людей. Владислав Ефремов ушел из кино, Юрий Елхов получил такой статус неприкасаемого и потом, ну, скажем так, брался за Фильмы, за которые он, может быть, и не стал бы снимать, если бы ну, ему давали работу, да, ему просто не давали работу, его оттесняли от съемок.
0: Но он об этом говорит,
2: Ничего материал не сохранил. Значит, в то время ты знаешь, не только документальные игры, но все, что было забраковано с Симой, с дырками, да, и все, что было забраковано худсоветом. Все это списывалось и отвозили материал на смыв, на смы, да, смы, чтобы получать серебро. То есть этот фильм порубили, отправили на смыв, а из тех кусков, которые оставались, Сарахатунов и Минирович что-то сделали. Значит, у меня тоже такая интересная судьба. Я после этого не получал полгода без работы
0: Хорошо, тебе и не постановочно, ничего не заплатили? –
2: никаких денег и Владику не было. Сказать, что изображение антисоветское какие-то могут быть постановочные. Директор студии был Ивановский. Вот я как-то прихожу, до полгода прошло, я прихожу к Ивановскому, и говорю, что, ну, я приехал сюда по направлению, после ЛГИТа, у меня семья. Я снимаю, снимаю квартиру, жены съемной квартиры. Вы мне не платите зарплату, как я должен жить? А мы вам не доверяем, сняли антисоветское кино. Все, крестки. Да я уже хотел уезжать в Россию, в Москву, и помогла мне Ковс. Селена Павлова Колс, который снимал фильм о, о каких-то там милиционерах, о ГАИ. И она говорит, одночасно, говорит, Юр, спимся, вы не боитесь. Все, все режиссеры от пять оружие, антисоветский кино стал человек. Она говорит, так нет, я как-то ноль внимания, не обращаю внимания на это. А Грутоночек вот появился еще, э, режиссер э, Мужские голоса мы с ним снимали. Мужские голоса лысятов-то? Лысятов «Лысятов» – да, да. Вот 60-м вот, мы, мы сняли несколько фильмов. И уже как бы забыли о том, что я снял «Антисоветский фильм.
0: Еще одна такая характерная вещь, которая свидетельствует о том, что начальники, решающие судьбу, особенно если речь идет о художнике и о творце, были сколь циничны, столь и жестоки. Вот они цинично могли подписать акт для того, чтобы студия выполнила план. Других резонов я не вижу написать заключение вполне положительное, но в деле фильма есть документ, который вообще не встречается на других фильмах. Это анализ того же редактора, который писал положительное заключение на фильм. Его на двух страницах анализ творчества Ефремова, в котором он пишет, что вот я просмотрел все его фильмы, и во всех фильмах он как бы наслаждается тем, Я могу даже прочитать это буквально, процитировать. Во всех трех фильмах режиссера безудочно влечет все отрицательное, и позиция Ефремова в этих ситуациях очевидна двоеточие. Он смакует негативное, пытаясь выпить из его как характерное для нашей советской действительности. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны руководства, Ефремов поныне остается при своем мнении двуточие. Он показывает жизнь людей такой, какой она ему представляется повседневно повседневно. Идейная позиция автора, которая пронизывает все его творчество, крайне вредна и ущербна. Вот на расстоянии в несколько дней существует два таких документа. Положительный отзыв на фильм, а потом вот такое заключение по поводу всего творчества. Так вот, сегодня это восстановить уже трудно, потому что нет Ефремова, он умер несколько лет назад, Непонятно, где эта первая копия, есть она или нет. Этот фильм обладал абсолютным комплексом художественных достоинств и правды. И да, прервалась творческая на какое-то время, слава богу, не навсегда прервалась творческая судьба Ефремова, Елхов трудно пробивался. Но ведь мы-то потеряли зрителей больше, потому что ушел кусок жизни реальной, трудной, иногда неблагодарной, но реальной жизни народа, который сегодня не восстановить, он ушел. В литературе, и мы знаем эти примеры, это деревенская проза Александра Яшина, это Валентин Овечкин и его районные будни, они тоже платили за это жизнью, за то, что после первой публикации на них вешали всех собак, и потом эти книжки не печатались по 20-30 лет. Но ты это достаешь из полки, ты сегодня это можешь читать и восстановить. А жизнь, которая была зафиксирована людьми, о которых мы сегодня вспомнили, она не восстанавливается. Она вот такой дыркой в нашей памяти, в нашем сознании, в наших эмоциях. С вами были Ирина Демьянова и Мария костякович В очередном выпуске подкаста Поставили-Сняли мы говорили о фильме Хлеб на кленовых листьях. В разговоре принимал участие оператор Юрий Елхов. До встречи через неделю. Подкаст Поставили-сняли. Мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах,
1: обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!